0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional, un programa en el que analizamos a las diferentes generaciones y cómo el choque de estas tiene efectos y consecuencias en la sociedad y en nuestro día a día. El podcast de hoy se titula El Millennial Inversionista, aunque de verdad cualquiera puede ser un inversionista pero nos vamos a enfocar un poco más en la generación millennial hoy, porque ellos son los que traen el factor más poderoso para tener un portafolio de inversiones amplio y que te permita un buen retiro. Y ese recurso se llama tiempo. Y aunque muchos X todavía lo tenemos, incluso algunos baby boomers también, pues es el, es el recurso más preciado porque es lo que no se puede recuperar. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en un poco más en los millennials y vamos a ver, bueno, vamos a empezar, como siempre, por el principio. ¿Quiénes son los millennials? Y vamos a hablar de los millennials mexicanos. Los millennials mexicanos son todos estos jóvenes que nacieron entre 1983 y el 2005. Son los niños que nacen durante la gran decadencia institucional mexicana. Eh, su número es de alrededor de 46 millones de mexicanos. Es la generación más grande y mejor educada de la historia de México. Y pues les van a... Tal vez hoy los vemos como jo, los vemos muy jóvenes y les queremos exigir mucho, pero en realidad... Es una generación que cuando entra a la adultez va a tener muchos retos y van a tener que demostrar que están a la altura de las circunstancias. Ya les llegará el momento de eh, reunión con el destino. Pero mientras vamos a platicar un poco con ellos eh, y de ellos, ahorita que si me estás escuchando y eres millennial, ahorita que estás en la juventud, es el mejor momento para generar recursos. Mira, hay, do hay dos tipos de ingresos en la vida, el activo y el pasivo. El ingreso activo es el que realizas a través de tu trabajo y el ingreso pasivo es el que realizas a partir de los activos con los que cuentas. Por ejemplo, una persona puede trabajar en una fábrica y ganar 20 mil pesos mensuales y ese es su ingreso activo. Pero resulta que también tiene una pequeña casa y la renta en 10 mil pesos. Entonces esta persona de esos 30 mil pesos que gana al mes, 20 son de ingreso activo y 10 son de ingreso pasivo. Entonces lo que vamos a analizar hoy es el ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque la estrategia de todo ser humano debe de ser Ir dependiendo cada vez menos del ingreso activo y más al pasivo. Conforme vayan avanzando los años, tienes que ir construyendo una base que te vaya generando esta clase de ingresos para que cuando te retires tus ingresos sean totalmente pasivos y, y ya puedas pues, descansar y ya no tener la presión y el estrés de vivir dependiendo de ingresos activos. La primera pregunta es, ¿cómo empezar a generar estos ingresos pasivos? Bueno, hoy vamos a hablar de, un porta, de, de portafolios de inversiones. Por eso es el millennial inversionista. Nos vamos a ir a lo más básico para entender todo esto de manera muy sencilla. ¿Cómo puedes empezar? Hay bancos y casas de bolsa en los que puedes empezar con 100 pesos, ya ahorita con la fintech. Pero vamos a poner que necesitas entre 1.000 y 5.000 pesos para abrir un contrato de inversión. ¿Okay? Y ese es el punto más, más importante. Una vez que tengas tu contrato de inversión, ya podemos empezar a platicar de otras, de otras cosas. Pero vamos a centrarnos por lo pronto ahorita en esto. Antes de continuar, quiero recomendarte cinco libros en caso de que quieras convertirte en un profesional de los ingresos pasivos. El más importante de estos libros se llama The Intelligent Investor, el inversionista inteligente de Benjamin Graham. Para que te des una idea de quién es Benjamin Graham, es el maestro de Warren Buffett. Y Warren Buffett ha sido, en algunas ocasiones, el hombre más rico del mundo. En el 2008 lo era. Este hombre hizo toda su fortuna en la bolsa de valores, invirtiendo en las mejores empresas y, y, y buscando los mejores dividendos. Benjamin Graham era un maestro en Columbia, de Nueva York, y escribe este libro, que es un libro grueso, es un libro grande, no es un libro light, es un libro al que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Pero cualquier persona que no haya leído ese libro, que es la base, el, el, la primera semilla para convertirte en un inversionista, sinceramente no sabe nada. He, he platicado con brokers y, co y cuando les pregunto oye, ¿pero ya leíste el inversionista? lo he leído por pedazos en automático queda fuera ya no tengo nada que hablar con él porque si él me está vendiendo sus servicios a mí y yo ya lo leí todo varias veces y él lo ha leído por pedazos pues el que le va a enseñar a él soy yo entonces no me interesa ya hablar con él otro libro muy interesante es Common Stock and Common Profits de Phil Fisher este libro es fundamental para entender Cómo es la, las inversiones en acciones. Olvídate de ese mecanismo de comprar y vender acciones, y de que compras y luego pierdes todo y lo vuelves a ganar. No. De hecho, Benjamin Graham es el primero en decir, esa no es la mecánica. La mecánica es, según Phil Fisher, comprar acciones que tengamos planeado tener toda la vida. Imagínate a alguien que compró Apple en los 80s o alguien que compró Coca-Cola en los treintas del siglo pasado. ¿verdad? Imagínate que alguien compró Microsoft a principios de los noventas. Esa es la estrategia, comprar la acción y tenerla para siempre. Estar buscando a las mejores empresas, invertir ahí y simplemente quedarte ahí para siempre nunca pensar en vender, solamente en comprar. Claro que si la empresa diera un girón y, y de repente cambia la administración y, y empiezan a abandonar los principios, te retiras. Pero es importante tener esta mentalidad con las acciones. Hay otro libro que es muy bueno, que se llama The Only Investment Guide You Will Ever Need, la única guía de inversiones que vas a necesitar. El autor es Andrew Tobias, es uno de los libros más vendidos de inversiones en Estados Unidos. Pero es un libro tan sencillo que va desde que es mejor tomar agua a tomar refrescos, desde que es mejor pagar Netflix que tener sistemas muy complicados para ver televisión, hasta si debes de invertir en acciones, en fondos de inversión, o, o, o cómo debes de manejar tu vida alrededor del ahorro. Algo muy interesante de este libro es que tiene ya aproximadamente unos 20-25 años y sigue siendo de los libros más leídos de inversiones. Por lo tanto, te lo recomiendo mucho. Pero primero tienes que leer El inversionista inteligente para que entiendas el Price Earnings Radio, cómo compras una acción, cómo compras una empresa, cómo valorarla. De todos modos, más adelante haré un podcast nada más sobre ese libro. Otro libro muy interesante es Bidding the Street. Bueno, y también vamos a poner ahí el, el One Up on Wall Street, do, dos libros de Peter Lynch, buenísimos. Peter Lynch dirigía, dirigía el Fondo Magallanes, uno de los fondos más exitosos de la historia. Generaba unos rendimientos para sus socios tremendo. Y él ahí nos narra toda su experiencia dirigiendo ese fondo. Es un libro que no tiene desperdicio. Los dos hay que leer los dos. Otro libro más. Los secretos de la mente millonaria. Secrets of the millionaire mind. De T. Half Ecker. Buenísimo. Otro libro. Esta es la mentalidad de los, de, del millonario. Algo que me, me llama mucho la atención de este libro es que. La gente quiere ser millonaria. Para poder comprarse todo. Entonces en el momento en el que se compra todo. Pues ya no es millonaria. Ahí te dice cómo funciona la gente, la mente, la toma de decisiones, los procesos de la gente que logra hacer mucho dinero. Y te va a llamar la atención, pero los que más dinero tienen no manejan coches último modelo, eh, generalmente no gastan mucho gaso gasolina, compran con cupones, eh, buscan ropa barata, siempre están cazando oportunidades para poder disminuir al mínimo el costo del consumo y todo eso que se ahorran eventualmente se va a generar ingresos pasivos. Entonces es un libro súper recomendable, tienes que leerlo y te va a ayudar mucho en el resto de tu vida. Como dije anteriormente, la gran ventaja de la generación millennial hoy es el tiempo y la juventud. Hay que sacar provecho de esto cómo con una herramienta que se llama interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Albert Einstein decía que era la fuerza más poderosa del universo. Es la ganancia sobre la ganancia. Es el interés sobre el interés. Entonces imagínate poder tener el, la oportunidad de ganar el interés sobre el interés en los próximos 40 o 50 años, si eres un millennial de 20 años, tienes toda la vida por delante, y si empiezas ahorita, a hacer tu portafolio de inversiones, eventualmente, vas a, te, va, va, vas a poder generar muchísimo, porque hoy el tiempo está de tu lado. ¿Cómo, se, ¿Cómo hacer de manera sencilla y rápida, un modelo de portafolio de inversiones rápido? Bueno, Vamos a hablar de un portafolio en pesos mexicanos. Algo muy sencillo que vas a abrir en un banco o en una casa de bolsa. Procura que sea en línea, porque la verdad es que no necesitas un broker. Los brokers hoy ya, ya este, difícilmente pueden darte un, la, una asesoría óptima. En internet ya hay eh, asesores que te pueden dar buenísimas ideas para sacar tu portafolio adelante quiero que veas tu portafolio de inversiones este pe pequeño portafolio, este pequeño tip que vamos a hacer ahorita velo como un negocio velo como el negocio como tu negocio tu, tu negocio como emprendedor en el que eres dueño de otras empresas, así lo vamos a ver fíjate, vamos a hacer vamos a tener tres áreas de acción vamos a empezar con tres en este portafolio vas a tener obviamente, primero, instrumentos de deuda. ¿Qué significa eso? CETES y deuda de alta calidad de empresas, de, de grandes corporativos. Vas a agarrar eh, instrumentos de deuda de un fondo de inversión que tenga CETES y que tenga papeles bancarios y que tenga papeles de, de empresas como CEMEX, Alfa, Telmex, América Móvil... Este, FEMSA. ¿Por qué? Porque la deuda de todos, del CETES de, 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 y de estas empresas, la calidad es muy buena, o sea, no vas a perder el dinero. Esto te va a dar un rendimiento, vamos a suponer, hoy, 29 de abril del 2019, vamos a suponer que estamos hablando de un ingreso de alrededor de un 8% anual la segunda es invertir en un fondo indizado al índice de precios y cotizaciones ¿qué es el índice de precios y cotizaciones? las 30 empresas de mayor capital en la bolsa mexicana de valores entonces vas a poner ahí tu dinero ¿por qué? porque estás comprando un pedacito de las 30, acciones, de las 30 empresas más importantes de México Obviamente, vas a ser dueño de un pedacito de los activos, vas a tener derecho a un pedacito de las utilidades. Recuerdo que un amigo me decía, oye, Edwin, es que bueno, qué padre embotellar Coca-Cola y ganar un chorro de dinero teniendo una refresquera. Y recuerdo que le dije, es que cualquiera puede ser dueño de una refresquera, lo único que necesita es un contrato de inversión en un banco en una casa de bolsa y comprar acciones de Coca-Cola. O de Pepsi Cola o de Dr. Pepper. Y de esa manera tienes un pedazo de todo lo que representa Coca-Cola, desde la marca, las vías de distribución, la fabricación del producto, las patentes, absolutamente todo. El otro factor que vamos a tener es instrumentos de cobertura. Son tres. Ya dijimos: instrumentos de deuda. Ya dijimos empresas públicas, que es el fondo de inversión indizado al IPC. Y por último vamos a hablar de instrumentos de cobertura. ¿Qué significa instrumentos de cobertura? Vas a tener tu dinero en dólares. La, la, la cobertura es comprar dólares y de esa manera te proteges contra la inflación. ¿Qué significa esto? que si el dólar en un año sube 2, 3, 4, 10%, probablemente la inflación vaya muy a la par de la evaluación del dólar. Entonces tú teniendo instrumentos de cobertura, o dólares, en tu, en tu pequeño portafolio, te estás protegiendo contra la inflación. Entonces si un año hay mucha inflación y los activos de las empresas no se evalúan tan rápido y los CETES pues no te deja nada más uno o dos puntos arriba de la inflación, la, inflación, la cobertura va a hacer que tu portafolio se empareje y genere, y genere valor, o más bien te proteja de no perder valor. ¿Cómo vamos a empezar este pequeño portafolio? Muy sencillo. Vas a ir a la casa de bolsa o al banco, abres tu contrato de inversión y vas a poner 33% en cada uno de estos sectores. Eso significa que si llegas con 3 mil pesos al banco, le vas a decir al ejecutivo que te ponga, o tú en internet, vas a poner el 33% en instrumentos de deuda, el 33% en un fondo de inversión indizado al IPC, y el otro 33% en instrumentos de cobertura. Y esa es la estrategia para el primer año. Vamos a tratar de que con, e con, este, con este arranque, generes suficiente para darte cuenta de que es un buen negocio y conforme el tiempo vaya pasando, también puedas empezar a tener otras herramientas de inversión. Pero lo importante es dar el primer paso. ¿Por qué? Ahí te va. Hay un, esto es importante. Este, es, estos 3 mil pesos que pusiste, mil, mil y mil. Si lo hace un baby boomer hoy... El baby boomer más joven nació en 1959. Pues ahorita, el margen que tiene para cobrar sus dividendos y sus utilidades es cuando menos de unos 10 años. Entonces, él tiene un margen en el que esto le va a servir los próximos 10 años. Probablemente un X le sirva 25, 30, pero a un millennial le va a servir 50 años. Y si además del interés compuesto tú vas agregándole todos los años un poco de ahorro, entonces el crecimiento va a ser lo que ahorres más el interés compuesto. Y créeme que esta inversión que te estoy dando ahorita, este, este portafolio de inversión es tan sencillo, con tres variables, te va a dejar más dinero que lo que ahorres en tu afore. Recientemente me invitaron a un programa de televisión a hablar sobre el Afore y la verdad es que mm, muy, tiene muy pocas cosas buenas. Mientras el Congreso no cambie las, la, cómo pueden operar las Afores, la verdad es que hay mejores inversiones para el retiro. Entonces, no olvides estos, eh, eh, estos tres factores. Con esto es con lo que puedes comenzar. Con el tiempo, ya podemos empezar, conforme vayas leyendo los libros y yo vaya haciendo programas más adelante, ya vamos a poder empezar a hablar de comprar empresas, de poder este invertir en bienes raíces a través de la bolsa, que puedas comprar y, y otras opciones que hay para protegerte de inflación, como el oro. Hay muchas posibilidades, pero tenemos que empezar por el principio. Y el principio es este. Una de las reglas de las inversiones es que no lo debes de hacer complicado. Los que lo complican son los brokers. ¿Por qué? Porque lo que el broker quiere es que tú entiendas lo menos posible para él tomar la mayor cantidad de decisiones por ti. Yo lo que te estoy diciendo ahorita es no, yo no tengo ningún interés en en, en tu dinero yo lo único que quiero es que tú vayas generes este valor y sea todo para ti puesto que no te estoy cobrando entonces tengo que mantener las cosas muy sencillas para que cualquier persona las pueda entender la democratización del mercado de valores depende de que cualquier persona con poquito dinero pueda tener acceso a a toda la riqueza que está en el sistema financiero. Que una persona que, que, que gane 10, 5 salarios mínimos, puede ser dueño de Alfa, de FEMSA, de Aeroméxico, de CEMEX, puede ir y comprar un pedacito, y hacerse socio de todos los que son dueños y socios de CEMEX. Y esta acción la compra y es para siempre. Entonces, ese es el objetivo de la democratización del mercado de valores. Un, y con esto, con el tiempo, que pasaría? La gran masa de la clase trabajadora, al final, van a ser los dueños de las empresas. Como pasa en Estados Unidos, que los fondos de pensiones son los dueños de, los, de todas las empresas. Entonces, imagínate un México o una América Latina, en el que el grueso de la clase trabajadora... De la clase media son los dueños de las grandes empresas. Y todos los todas las dividendos y todas las utilidades que llegan a estos corporativos se reparten entre la población. Ese es un mundo ideal. Me dio mucho gusto saludarte, como siempre. Que tengas una excelente semana. Y pues nos vemos aquí para el próximo programa. No te lo pierdas. Si necesitas algo, me puedes mandar un email muy sencillo, edwin.edwincarcano.com. Eh, mi, mi página web es www.edwincarcano.com. Y en mis redes sociales me puedes seguir en Twitter, Instagram, arroba ecarcano.g. Y en Facebook me puedes dar un like en Edwin Carcaño Guerra. Me despido, me dio mucho gusto saludarte. Excelente semana, ánimo y a empezar a invertir, que es muy fácil y hay muchas recompensas por hacerlo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.